0: Hoy damos continuidad a la plática que comenzamos hace unas semanas, hace tres semanas o tres, dos domingos atrás, este es el tercer domingo, el, dos domingos atrás hablamos de Jericó, hablamos de cómo Israel, una nación indefensa... 400 años de esclavos aplastados por el poder del imperio egipcio, cómo Dios los lleva a través del desierto, los convierte de un puñado de esclavos en una nación y cómo esa nación conquista una ciudad como lo que es Jericó. Y hablamos un poco de eso y hablamos acerca del impacto que eso tiene en cuanto a los oprimidos, cuando las cosas parecen estar tan desesperadas, tan difíciles que uno no hay manera en que vaya a ganar, nos muestra la historia como la victoria de Israel en contra de un pueblo como Jericó, de una ciudad como Jericó, amurallada, fortificada. Ellos obtuvieron la victoria, son pasajes que nos dan esperanza y ahí vamos a aterrizar hoy porque lo que vamos a hacer es continuar mirando Dijimos la semana pasada Israel no tenía ejército lo suficientemente fuerte, su carrera armamentista era demasiado corta Habían estado en el desierto por 40 años, no tenían la defensa militar, el, el conocimiento, la estrategia, las armas y sin embargo Dios le dio la victoria eso es lo que hablamos la semana pasada. Ahora cuando tú continúas leyendo el Antiguo Testamento te encuentras con una serie de cosas a través del Antiguo Testamento que te pueden hacer pensar qué tipo de Dios es al que nosotros servimos. Es un Dios de amor, de paz, de shalom, un Dios que te dice torna la mejilla cuando alguien te pegue en la cara y de repente nos encontramos unos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de destrucción, de ira, de acabarlo todo, destruirlo todo. Cuando tú miras Deuteronomio capítulo 7 y capítulo 20, se le dice a Israel que entre a Canaán sin piedad, que los destruya totalmente y que no dejen nada con vida, No dejes con vida nada que respire cuando tú lees esos pasajes o los obvias o cuando profundizas te das cuenta que aquí tiene que haber algo más. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Tres cosas, yo toqué en algunas de ellas bien levemente, pero hoy voy a profundizar un poco más y luego ver cómo eso nos da esperanza a nosotros en los momentos más retantes y más difíciles. La primera parte de la plática son tres perspectivas diferentes que nos enseñan a leer los pasajes del Antiguo Testamento de acuerdo a su género literario, de acuerdo a la, el uso del lenguaje y de acuerdo al objetivo y a la historia macro de Dios. Así que lo primero que vamos a ver es cuando Josué entra a Jericó, él comienza a hablar de, de la destrucción total y cuando tú miras a Jericó inmediatamente tú creas una imagen de cómo era esa ciudad. ¿Sí o no? Entonces se imagina a Jericó y los que crecieron en la Biblia, perdón, en la iglesia y le hacían las historias de la Biblia y nos daban las figuritas de Felpa y ponían a Jericó y los soldados marchando y el arca. Y los que no, pues cuando lees, uno usa su marco de referencia actual para pensar en quién era Jericó, cómo se miraba. Y a veces tenemos información arqueológica de las murallas, los metros de alto, los metros de ancho pero hay elementos bien importantes porque nuestra comprensión ese es el primer punto nuestra comprensión moderna de una ciudad frente a la antigua comprensión del Medio Oriente muchas veces crean una brecha que no nos permite ver ni visualizar lo que está ocurriendo en ese pasaje las antiguas ciudades en el Medio Oriente eran fortificaciones militares era una ciudad una fortificación militar una ciudad amurallada no el centro donde vivía la gente no era el centro de la población civil sino era el centro donde estaban los soldados donde se mantenían las armas y esas ciudades protegían las aldeas y las comunidades alrededor o sea totalmente distinto a lo que nosotros pensamos en una ciudad cuando usted piensa en una ciudad, yo pienso en una ciudad como Garland, pienso en guachaterías, Walmart, supermercados, hipermercados, eh, taquerías, pienso en todo lo bueno de comer que hay ahí: hombres, mujeres, bancos, supermarkets, escuelas, centros, iglesias. Esa es la definición cuando yo pienso en una ciudad. Pero nada que ver una ciudad moderna con lo que era la ciudad de Jericó. Jericó era una fortificación militar Una fortificación militar y cuando tú lees acerca de la batalla de Jericó y lo miras desde esa perspectiva te cambia todo porque parte de la pregunta es cómo le dieron siete vueltas a una ciudad a pie y luego los derrotaron obviamente el tamaño de lo que estábamos mirando es completamente diferente Paul Copán, un estudioso, un académico, un teólogo, dice que todas las pruebas arqueológicas indican que no existió población civil en Jericó. No existió población civil en Jericó. Y como otras ciudades mencionadas en Josué, en el libro de Josué, Jericó era un pequeño asentamiento de probablemente menos de 100 soldados. Por eso Israel pudo rodearla siete veces y combatir contra ella el mismo día es de esta manera piensa en lo que es la gran muralla china yo no he ido pero la he visto en fotos piensa en la gran muralla china eso era lo que estaban derribando no la ciudad de Pekín digamos Israel atacó el pentágono no la ciudad de Nueva York estamos hasta aquí son dos principios fundamentales diferentes que nos dan a entender parte del significado de cómo leer esos pasajes y luego. Voy a terminar en algo bien, bien práctico al final del sermón. Pero una de las cosas que miramos y usted me puede preguntar, ah, bueno, eran soldados, pero qué tal de Raab. No dice que Raab era soldada, dice que era prostituta. Y hay una razón fundamental. En los fortines militares de la época se construía un hostal, una taberna y un, y un prostíbulo. Un hostal, una taberna y un prostíbulo. Los soldados querían algo más que, que el, el alcohol, querían también satisfacer otras necesidades. En Jericó posiblemente, y es la única civil que se menciona en toda la historia de Jericó y la única familia que se salva en Jericó es quién? Raab y su familia. En otras palabras, muy probablemente ella era la manejadora, la manager del hostal, de la taberna y del centro de prostitución. Y eso satisfacía las necesidades de los soldados. Muy distinto a como se practica hoy. ¿Por qué hacían un hostal, una hospedería en el puro centro militar? Porque los militares lo que querían era que cuando vinieran los extranjeros se quedaran donde ellos lo pudieran estar observando. Entonces creaban estas hospederías para que los forasteros y los extranjeros se hospedaran en ese lugar. Así que ya eso te va dando una idea más concreta de qué tipo de ciudad y cuando escuchas ciertas declaraciones en la Biblia las vas a entender mucho mejor. Y usted me dice a lo mejor ¿por qué no dijo todo esto cuando estábamos leyendo a Josué? Porque la realidad es que lo leíste en Josué, lo vas a leer en Jueces y lo vas a leer, bueno Jueces ya lo terminamos, pero lo vas a leer si estás en el plan personal de lectura cuando llegues a Primera de Samuel de nuevo. Vas a encontrar estos actos violentos descritos en la Biblia que chocan con la percepción que tú y yo podemos tener acerca de Dios. Pero cuando entiendo lo que está ocurriendo voy a tener una, un marco de Dios. De que él siempre es justo, bondadoso y amoroso. Eso es parte de lo que está ocurriendo ahí. Otra de las cosas que es interesante durante eh, la lectura del libro de Josué es que habla de que agarraron un montón de reyes. ¿Se acuerdan de eso? Creo que 31 o no sé cuántos reyes. Pero más o menos unos más de 30 reyes los metieron en una cueva, sellaron la cueva, los sacaron y luego los liquidaron. Terminaron todos muertos. Cuando nosotros pensamos en reyes, pensamos en la reina de Inglaterra, el rey de Inglaterra, pensamos en reyes como figuras políticas. En el Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente los reyes no eran figuras políticas, O sea, uno piensa como si hubiesen asesinado a Biden, a López Obrador o cualquier otro presidente de la época, no los reyes eran generales militares que le respondían a otros reyes. Por eso inclusive cuando tú lees el Nuevo Testamento y te habla de que el rey de Judea y el rey de Jerusalén y el rey de allá, y tú dices, pero ¿cuántos reyes habían? Eran, eran, eran títulos que eran otorgados, pero eran a líderes militares. Y como líderes militares, estos reyes les respondían a otros reyes hasta que en el principio de siglo el principio del de, primer siglo, perdón, tú te vas a encontrar que le respondían al César. Por eso había tantos reyes, eran figuras militares. Cuando habla de que mataban a estos reyes, estaban matando los generales o las figuras militares de la época y del momento. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Cuántos se durmieron ya? No digan siempre hay alguien que dice amén. no saben ni lo que están pasando, pero aquí está todo el mundo despiertito. ok. Jesús inclusive conoce este principio porque era parte de la cultura era parte cómo estaban estructuradas las ciudades en Mateo 24 16 él está hablando de eventos apocalípticos está hablando hacia el futuro Le dice va a llegar el día va a llegar el momento las cosas se van a poner tan mal tan malas que el verso 16 de Mateo 24 dice los que estén en Judea huyan a las montañas los que estén en Judea huyan a las montañas. Eso te da una imagen de cómo estaba organizada y estructurada la ciudad y dónde vivía la gente. Cuando nosotros pensamos en la época medieval, pensamos en los fortines de los españoles en todo Latinoamérica donde ellos estuvieron, creaban estas construcciones, estas fortificaciones para proteger la población. Cuando había un ataque fuera del que fuera, los portugueses, los ingleses, quienes fueran, ¿Qué hacía la gente? Corría hacia adentro del fortín, eso fue de la época medieval en adelante. Nosotros pensamos que cuando la gente eran atacados en el Antiguo Testamento, corrían hacia adentro. No señor, ellos corrían hacia las colinas, por eso Jesús le dijo, cuando vengan los ataques, corran hacia las montañas. ¿Por qué? Porque el fortín no sostenía a la población, no era la manera de pensar de la época. Como estaba diseñado usted tenía el fortín aquí alrededor estaban las aldeas y las comunidades estaba el fortín y los caminos llevaban a las aldeas y a las comunidades cuando venía el peligro el fortín militar como Jericó los defendía ellos no venían para acá donde estaba la pelea cuando usted ve pelea bueno la mayoría hay quien ve pelea y va directo a la pelea pero la mayoría de la gente digamos ve una pelea y corre hacia afuera eso era lo que ocurría en estas ciudades. Te protegían pero tú te dispersabas Eso es lo que Jesús está citando ahí Por eso dice y por qué tiene que ver eso Tiene que ver con lo próximo que te voy a decir Porque hay un pasaje en primera de Samuel Que dice que Israel antes de leerte el pasaje Israel recibe una directriz de parte de Dios Escucha esto Toma a todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes y viejos Y lo que respire no le dice alaba a Jehová Lo que respire lo liquidas y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y tú puedes decir, pero si están eliminando civiles. No están eliminando civiles, porque los civiles no estaban. De hecho, los versos, los versos, frases, el punto dos, los versos, frases y pasajes de la Biblia deben leerse y entenderse en el contexto de su género literario. En otras palabras, que yo te he dicho, que la Biblia está compuesta de Libros que son históricos, recuentos históricos, hay recuentos o escritos proféticos, hay poemas, hay canciones, hay cartas y usted no lee una carta del mismo modo en que lee una poesía, ¿sí o no? Eso es lo que les estamos hablando aquí. En este contexto, cuando leemos ese pasaje y usted lee un poema como si fuera algo literal, va a quedar loco y sin cabeza. Te voy a ilustrar un poco. Primera de Samuel 15, 2 al 3. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Esos son lo que llaman los Amalaquitas, la nación de Amalek. Salieron de Egipto, se opusieron a Israel y mira lo que le dijo Dios en este pasaje. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalacita, amalecita, perdón, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burro. Inmediatamente usted se hace dos preguntas. ¿Por qué tuvo que mencionar los burros, los camellos y las cabras? En primer lugar. Y segundo, ¿por qué dice que mates hombres, mujeres y niños y recién nacidos? Los ateos. Y los que no están leyendo de forma correcta ese pasaje dice, pero es que tú sirves a un Dios que provoca la guerra. Tú sirves a un Dios violento que produce suficiente guerra religiosa y ya no necesitamos más de eso. Obviamente no lo están leyendo de la forma correcta pero es una frase que si no la entendemos es una frase que nos choca. Porque en realidad lo que estamos leyendo es una traducción de una frase hebrea que decía los hombres, las mujeres, jóvenes y viejos. Era una, una frase común en el idioma hebreo. Lo que llamamos a ese tipo de frase es un merismo. No viene del mero mero, viene del griego de merismo que significa mencionar las partes para describir la totalidad. ¿Qué significa eso? cuando a usted se le pierde algo y usted tiene hijos usted le dice no me importa cuánto tiempo se gasten muevan cielo y tierra hasta que lo encuentre los niños no se van ni al cielo ni al polvo ¿Qué usted quiere decir con cielo y tierra qué quiere decir mueve cielo y tierra un todo eso es lo que significa esa expresión en el hebreo, eso es un merismo, significa que utilizan palabras para describir un todo. Cuando en español yo te digo tienes que mover cielo y tierra, tú entiendes que no es que tienes que mover el cielo y tienes que mover la tierra. Tú entiendes que es que abarca la totalidad de lo que te estoy describiendo. Si yo no entiendo ese merismo, si yo no entiendo esa expresión voy a leer la frase y decir pero es que esto es una barbaridad. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Para el público, la audiencia original, para el público hebreo antiguo no hacía falta explicación porque tan pronto ellos escuchaban hombre, mujer, niño, vacas, caballos, becerro. ¿Qué significaba eso? Todo lo que está en Jericó. Cuando usted va a una zona de guerra, lo menos que usted encuentra mujeres viejos y niños recién nacidos. Piensa dos ejércitos enfrentándose uno al otro. No hay mujeres paseándose por el medio ni hombres a no ser que sean soldados. Pero no, no están paseando en Jericó. En Jericó no había ni mujeres, ni niños, ni ancianos porque en Jericó lo que había era soldados. Era una zona de guerra. Y lo que eso implica cuando tú lees el pasaje es está diciendo derriba todo lo que está ahí. El fortín militar Derriba al líder militar y derriba a ese ejército, que era un grupo de apenas 100, 100 personas. Entonces, vamos a pasar ahora al número 2. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok, esto te va a ayudar, te va a ayudar. Si llegaste por primera vez hoy, estamos en medio de una conversación de profundizar en cómo entender las cosas difíciles de la Biblia. Y hoy estamos hablando de cómo explicamos la violencia que podemos contemplar o leer en primera instancia. Lo segundo, hablamos del merismo, lo segundo es el género en estos pasajes era un género literario conocido como retórica de guerra antigua. El género literario, te dije, no es una carta, no es una epístola, no es un salmo, no es una canción, no es una poesía, no es un discurso profético, tampoco es un censo, es un método literario que se conoce como retórica de guerra antigua. Cuando nosotros entendemos lo que es la retórica de guerra antigua, entonces podemos entender ese pasaje con más claridad. ¿Qué significa eso? En el mundo antiguo era común utilizar esta retórica bélica, eh, agresiva, en cierta medida ofensiva, que era extremadamente exagerada. Diga exagerada. exagerada. Uh. So, hay una, un elemento de exageración para dar a entender algo. Y algunos de ustedes dicen pero es que yo nunca había leído la Biblia de esa manera yo simplemente lo creo porque ahí lo dice y eso está bien pero no es la forma en como la sociedad contemporánea ni tus hijos leen la Biblia. Cuando alguien en mi época leía la Biblia a mis papás, mis abuelos, yo leía la Biblia pues sí, decía algún principio y algún propósito tendrá Dios ese era mi resuelve todo cuando no entendía algún principio tendrá Dios y cuando vayamos a la eternidad lo podremos entender usted crea por eso la mayoría de los jóvenes se va de la iglesia se, de, se desconectan de la iglesia y la sociedad no quiere nada que ver con nosotros pero es una no lo puedo explicar todo ni tengo respuesta para todo pero hay elementos fundamentales que se pueden explicar con solo estudiar un chispito como decimos los puertorriqueños un poquitico es lo que tienes que estudiar para entender que es un género literario diferente. Entonces, vamos a mirar este, este, esta cuestión de lo exagerado. Digamos que Puerto Rico y México llegan a las cuartos de finales. Cuando estaba preparando quería darle la ilustración diferente, pero aquí estoy. Entonces, digamos que México vence a Puerto Rico y usted habla con uno de los fans, usted habla con uno de los fans ¿Y qué le van a...? Estoy hablando del béisbol, por si acaso. Eliminaron a Puerto Rico, así que voy ahorita a México. Usted... Se vale, se vale. Usted habla con un mexicano, feliz, fan, pero así, acérrimo. ¿Y cómo le fue con los puertorriqueños? Los hicimos polvo. Los hicimos polvo. Los destrozamos. Acabamos con ellos. Los hemos aniquilado totalmente. Sí, hay gente que le va a decir así. Aquí en North Place no, ¿verdad? Y usted dice, hombre, el marcador debe haber sido histórico. 37 a 2 tiene que haber terminado eso. Y luego usted va y mira. Ah, no, si sí fue 5 a 4. Apenas, apenas nos la robaron. Digo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Usted no va y le dice a ese fan, ¿pero por qué mientes? No, usted entiende que está tratando de comunicar un punto, está exagerando, y usted entiende su estilo de comunicación. No lo ataca, no lo martiriza, no le dice, usted dice, pues está llorando la pérdida, pobrecito, jueguen mejor la próxima vez. Pero ya, de ahí, de ahí no. Eso es lo que llamamos la retórica de guerra exagerada. Era un estilo literario de la época que cuando la gente lo utilizaba, no había que dar explicación. Por ejemplo, no solamente lo puedes encontrar en la Biblia, lo encuentras en escritos literarios de la época de los hititas, de los amorreos, de los egipcios. Recontaban las victorias y las batallas militares. Cuando ganaban, agarrasaron con todos. Los liquidaron a todos, los mataron a todos. Era el problema que si no lo ves desde esa perspectiva, cuando los israelitas salieron de Egipto, qué ocurrió con los egipcios, qué ocurrió con el faraón y su ejército, los aniquilaron a todos, los destruyeron a todos y luego usted ve en jueces y luego ve en Josué y tú dices pero cómo están los egipcios, cómo vamos a entender cuando se habla de que los derrotaron, los aniquilaron y los destruyeron, eso es Josué capítulo 12, y luego lees el 13 y luego es el 14 y ves que los bárbaros andan haciendo las mismas cosas. No los destruyeron en el 12, ¿cómo entonces vuelven a reaparecer en el 13 y el 14? La única forma de entenderlo es que era una hipérbole literaria, un uso del lenguaje literario que simplemente exageraba la victoria. Simplemente era una forma de celebración. Okay. Samuel hace lo mismo cuando Samuel habla de David y habla del de, eh, de ejército y los filisteos Ya los habían liquidado supuestamente hacía varias generaciones Y te los encuentras en primera de Samuel peleando con Saúl ¿Por qué? Porque era el estilo literario de lo que estábamos hablando Ahora algunos de ustedes están pendientes a ver si voy a, a cometer algún pecado desde acá Escucha esto bien lo dice Christopher Wright, lo dijo de una manera excelente. También debemos reconocer que el lenguaje bélico de entonces, cierto, tenía una retórica convencional a la que le gustaba hacer afirmaciones absolutas y universales sobre la victoria total y la aniquilación completa del enemigo. Esa retórica a menudo superaba la realidad en el terreno como pasó con el juego de los mexicanos y los puertorriqueños. No se trata de acusar los escritores, escucha esta parte bien, no se trata de acusar los escritores bíblicos de falsedad sino de reconocer las convenciones literarias de la escritura sobre la guerra. En otras palabras no es que los estoy acusando de exagerados sino que estamos reconociendo el estilo literario en el que se escribió ese pasaje en particular. ¿Están conmigo hasta aquí? Vamos al punto 3. Siempre, siempre en la agenda de Dios Se trató del desalojo y nunca de la destrucción Tienes que mirar esto bien Cuando tú miras estos pasajes Hay solo cuatro que hablan acerca de cómo Dios los llamó a destruir Hombre, mujer, niño, camellos, caballos Ya te expliqué, era un estilo literario De acabar con ese fortín militar y la gente que estaba ahí Pero el corazón de Dios no es que perdió la cabeza en una guerra y tiene mal genio y ese día decidió liquidar a un pueblo. No, Dios tiene un plan desde el principio y Él se toma su tiempo perfecto para ejecutarlo y en el momento preciso y de forma quirúrgica interviene en nuestras batallas y a nuestro favor. Y Eso es lo que está ocurriendo aquí. Esos mandatos drásticos, estos mandatos drásticos que solo aparecen cuatro veces en toda la Biblia y vemos que esos cuatro momentos deben entenderse en el contexto de su género literario. Pero ves el lenguaje de expulsar. Diga expulsar. De expulsar a los cananeos unas 60 veces en la Biblia. 60. En otras palabras estaban expulsando. El lenguaje principal de Dios es el desalojo. Es expulsarlo. No es el asesinato. Dios es como este jardinero. Que permitió que gente entrara a su jardín, alborotaron, dañaron, se rebelaron contra Dios Y Dios los expulsa de la tierra prometida, los expulsa del jardín, los expulsa de la tierra que fluye leche y miel Veamos, veamos este lenguaje de expulsar en Deuteronomio tan temprano como de Éxodo y Deuteronomio 11 Deuteronomio 11.23 entonces el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso Esa es una promesa que él le hace al pueblo de Israel desde temprano Y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú Estás escuchando eso, ¿verdad? ellos eran los esclavos indefensos Habían sido aplastados y quitados del sistema Y Dios les está diciendo yo voy a expulsar esas naciones de tu paso Son más grandes que tú, más fuertes que tú pero tú tomarás posesión de la tierra. Es un lenguaje de expulsar. Observa cómo Dios por otro lado y no Israel es quien obtiene la victoria. Es como que Dios hace el 99% del trabajo y luego te invita a ti para que seas testigo. Eso era lo que hacía con Israel. Dice yo te voy a dar la victoria pero no eres tú por tu esfuerzo. No es por tu armamento, no es por tu conocimiento no es tu sabiduría tu experiencia ni tu poder ni tu posición de hecho la opresión que ha venido sobre tu vida la injusticia sobre tu vida yo la voy a redimir era lo que Dios le estaba diciendo una y otra y otra y otra vez y te voy a dar la victoria pero la victoria será del Señor y no tuya en éxodos capítulo 23 verso 30 dice los voy a expulsar pero los voy a expulsar poco a poco y eso a mí me llamó la atención siempre hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra le dijo yo voy a te doy una tierra prometida tú vas a llegar a ella voy a ir expulsando a la gente pero lo voy a hacer poco a poco porque si lo hago de golpe te va a traer una serie de problemas y complicaciones y no vas a poder manejar lo que tengo para ti Dice, se, se va a llenar de cosas peores de las que tienes ahora. Entonces so, le dice, yo voy a expulsarlo poco a poco. En otras palabras, hay batallas en tu vida que tú estás librando en este momento. Le estás pidiendo a Dios con toda tu fe y con toda tu fuerza. Y lo único que recibes es, yo te voy a sacar de ahí. Esa es mi palabra final. Tu historia termina en victoria. Él a través de la muerte y la resurrección ya conquistó todo. Pero te voy a sacar poco a poco. Porque si te saco de golpe... Te va a traer más destrucción y no vas a saber cómo manejar lo que tengo para ti porque no estás listo todavía. A nadie le gusta escuchar eso. No esperaban ni un amén, <risa> pero es la palabra de Dios. Yo te lo leí, Éxodo 23, 30. No te enojes conmigo, yo simplemente te, te describo lo que está ahí. Lo voy a expulsar, voy a sacarlo, la injusticia de tu vida que te parece y te amenaza como que te va a arruinar y destruir. Pero lo voy a hacer poco a poco porque lo que tengo para ti es mejor Josué 23 9 mira lo que dice pues el Señor ha expulsado naciones grandes y poderosas a favor de ustedes y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos y esos son tres de 60 60 ocasiones Dios le dice yo los voy a expulsar yo los voy a expulsar yo los voy a sacar ese lenguaje de expulsión ¿Dónde lo encontramos en primera instancia en Génesis ¿Qué ocurrió con Adán y Eva Cuando se rebelaron contra Dios? ¿Qué hizo Dios? Los expulsó Yo tengo este lugar De paz dice Dios Yo tengo este lugar De propósito eterno para ti Yo tengo este lugar de Shalom Yo tengo este lugar lleno para ti Ahora al rebelarse Adán y Eva Al rebelarse en la humanidad contra Dios Fueron expulsados los cananeos Dios le permitió Y los amoritas y los amalaquitas, Y todos los itas Vivieron en la tierra prometida que La tierra que Dios le había prometido A su pueblo Cuando se rebelan Y la maldad de ellos alcanza O sea fue tan severa Y por tanto tiempo Ante un Dios misericordioso y amoroso Que cuando él le hace la promesa A Abraham en Génesis 15 Le dice tú vas a ir como esclavo Por 400 años Vas a estar en la nación de Egipto Porque la maldad de los amorreos No ha llegado hasta su punto máximo En otras palabras Dios dándole oportunidad De arrepentimiento De arrepentimiento No se arrepienten y se rebelan Los saca de la tierra prometida Vienen los israelitas ¿Y qué ocurre? Ocupan la tierra prometida Después qué ocurrió con los israelitas Y lo hemos visto a través de todas las lecturas Se rebelaron contra Dios ¿Y qué hizo Dios Después que estaban en la tierra prometida los expulsó de la tierra prometida Vinieron los babilonios los llevan al exilio fueron expulsados de nuevo Toda rebelión en contra de Dios te saca de debajo de su cobertura de su plan Y cuando ellos se rebelan contra Dios los saca de la tierra prometida y vinieron los babilonios ¿Qué hicieron los babilonios? Se rebelaron contra Dios y qué hizo Dios los sacó de su shalom, los sacó de la tierra, los expulsó. La injusticia en tu vida no va a seguir por toda la eternidad. La opresión en tu vida, las batallas más acérrimas en tu vida estos pasajes lo que nos dan en lugar de llevarnos y que a un Dios violento como dicen los ateos con referencia a estos pasajes nos llevan a ver la grandeza de un Dios amoroso y a favor del débil donde él dice la victoria es mía la victoria es del Señor la victoria sobre tu circunstancia y puede que lo lleve poco a poco puede que no cumpla con tu tiempo no cumpla con tu tiempo límite, pero Él dice mi tiempo es perfecto y lo voy a hacer poco a poco o lo voy a hacer de golpe. Cuando llega la injusticia de un país, de una nación, la injusticia de un sistema, la injusticia de, 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 de tantas cosas que pueden oprimir al ser humano, Dios nunca se da la vuelta y te abandona. Él siempre dice yo voy a ser un Dios de justicia Y Él hace justicia sobre tu corazón adolorido Él hace justicia sobre aquellos que te han impuesto Aquellos que te han derrotado Aquellos que te han maltratado Aquellos que te han apisoteado Te han aplastado de forma injusta Dios ha visto cada lágrima Cada situación Y Él dice yo expulso al opresor Y cuando tú piensas que estás en un lugar donde ya no hay posibilidad, donde tú dices que no tengo el poder, los recursos, el armamento, la capacidad Dios te dice yo he estado trabajando a tu favor todo este tiempo ven conmigo y mira este último un ciento y vas a ver mi mano poderosa y mi gloria y mi justicia y mi victoria sobre tu vida ven y entra en el reposo de tu Señor, ven y entra a las promesas que tengo para ti Así que cuando miramos estos pasajes de violencia vemos a un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios que tiene un plan que está por encima de lo que yo estoy viviendo en este momento. Todos los personajes bíblicos, todas estas personas en momentos dados tienen que haberse sentido devastados. Esclavos por 400 años, vagando en el desierto por 40 más y encima los imperios más poderosos atacándolos listos para derrotarlos y Dios le dice yo cumplo mi promesa cumplo mi promesa porque Él es fiel y ese es el Dios que nosotros le servimos es un Dios fiel un Dios fiel un Dios bondadoso y un Dios de justicia quiero invitarte a ponerte de pie y yo sé que hoy un poco la plática fue más Dirigida a entender, fue más una enseñanza Y a mí me encanta enseñar Pero también me encanta proclamar el poder del Evangelio Porque es lo que trae transformación El conocimiento de hoy es excelente Para interpretar y entender la Palabra de Dios sobre nuestra vida Pero más importante que todo eso es ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué haces con la realidad que estás enfrentando? Y la promesa y el plan de Dios. Que Él tiene para ti. Donde Él parece ser lento. Donde parece que se ha olvidado. Y donde parece que tú te desgastas. Sin ver justicia. Sobre tu dolor. O sobre tu opresión. Lo podrá hacer poco a poco. Pero lo va a cumplir. Señor. Sabemos que eres un Dios de victoria. Sabemos que eres un Dios de amor. De justicia. Oro por cada uno de los que está aquí con un corazón abatido, aplastado, por aquellos con un diagnóstico médico, con una situación de trabajo, con situaciones en su matrimonio, con sueños destruidos, relaciones con sus hijos destruidas, heridos por, por lo que han hecho en otras iglesias o lo que han hecho líderes en sus vidas. Te pido que tu shalom, tu paz, la cobertura total de solo quien tú eres para traer restauración y bendición y redimir cada lágrima, redimir el dolor, pueda traer sobre sus vidas un nuevo día, nueva fe, nuevas expectativas y nuevo entendimiento del carácter tuyo, oh Dios, que eres bueno, bondadoso y siempre justo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Yo quiero que me acompañes con este último canto como un canto reflexivo, de cómo Dios toma las cenizas Y las convierte en un jardín Como Dios toma nuestras posibles derrotas Más grandes y las convierte en nuestras Más grandes victorias Porque su poder es infinito Y no tiene que ver con quién yo soy Quiero invitar al equipo de oración Que me acompañe y si estás listo Para recibir oración, para recibir un milagro En tu vida, para que Dios haga algo Grande en tu corazón Hoy te invito a que compartas Con esta gente están deseosos de orar por ti Y quieren unir su fe a tu fe Si hoy quieres abrir tu corazón a Jesús Y decir yo lo quiero de mi lado a Él Necesito su ayuda Ven y comparte con una de estas personas Mientras reflexionamos en este último canto
1: De las y tumbas, nacen nuevos jardines, los
0: huesos
1: Sé que soy Llévate esto en tu corazón el día de hoy Mientras Dios va frente a ti Conquistando diferentes lugares El interés de Él para ti Es que tú estés listo para tomar Lo que Él te va a entregar Así que piensa en eso esta semana Mientras estás tal vez atravesando Una dificultad o estás pensando En algún problema de que necesitas claridad Piensa de que Dios va frente a ti Y va conquistando por ti No es nada que tú estés haciendo Es su poder y su gracia en ti pero entre eso Él está queriendo Que tú estés listo Porque tal vez No estás listo Para recibir Lo que Él te, dio, te va a dar Para conquistar Así que mientras Él va frente a ti Tú prepárate Tú esfuérzate Y tú cobra fuerzas Y recupérate Porque cuando sea tiempo Él te va a entregar Lo que tiene para ti y eso es lo que Dios quiere para ti en este lugar Está abierto el, el altar si quieres pasar a, eh, a orar con alguien de nuestro equipo Gracias por estar aquí el día de hoy Si eres nuevo por favor pasa por el área De conexión de huéspedes te queremos conocer De una manera más profunda Déjame orar por ti y salimos del día de hoy Padre gracias te doy por cada una de las personas Que están aquí en este lugar Te pido Señor que continúes yendo frente a ellos Conquistando uh, Conquistando tierras a su favor te pido Dios que los bendigas y los guardes. Te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Dios te pido que tornes tu mirada hacia ellos y les muestres favor. Señor y que pongas paz en sus corazones, en cada área de su vida. Y Señor que descansen en esta noche, que puedan descansar sabiendo que tú estás con ellos y los estás cuidando. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por estar aquí.